0: A esperança chegou A entrada triunfal em Jerusalém é tão significativa que é registrada nos quatro evangelhos De Jericó a Jerusalém era uma distância de 30 quilômetros Jesus estava chegando ao seu destino final Jesus fala com seus discípulos, manda-os buscar um jumento e quando eles trazem Jesus entra em Jerusalém com os seus discípulos Eles são recepcionados com uma grande festa o evangelista nos diz que quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. É incrível o que acontece nesse momento, que é o início do fim. Agora começariam a dor, sofrimento, injustiças... Tudo aquilo que levaria o nosso Salvador a morrer pelos nossos pecados. A esperança do mundo chegou a Jerusalém. Nós celebramos na Páscoa a vinda do Messias, o prometido de Deus para ser o nosso Salvador. E hoje, Domingo de Ramos, nós celebramos aquele dia em que ele entra em Jerusalém. Os discípulos nos abençoam, porque pela fé eles obedeceram a Jesus... É isso que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. E depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém, e no versículo 30 nós lemos, Vão ao povoado que está adiante, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no, tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Ao seguir as orientações de Jesus, os discípulos são usados para que o plano de Deus se torne realidade. Que princípio incrível para nós que vivemos hoje, no século XXI, o discipulado cristão. Por isso que Jesus fala em João 14, 21... Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Eu e você, como discípulos de Jesus... Somos desafiados diariamente a dar passos de fé. Porque quando discípulos dão passos de fé e obedecem ao seu Senhor, o projeto de Deus se torna realidade. Nesses dias que nós estamos vivendo, você está sendo desafiado a dar passos de fé. A tomar decisões como nunca teve que tomar. A falar com pessoas como nunca falou. A planejar como nunca planejou. Nós estamos vivendo um tempo atípico. Mais do que nunca, eu e você estamos sendo desafiados a dar passos de fé. Não faça o que você está fazendo aleatoriamente, impulsivamente. Não, esta é a oportunidade para termos uma experiência com Deus renovada. Uma experiência incrível, surpreendente. Peça a direção de Deus. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Você está disposto a ser dirigido por Deus neste tempo que você está vivendo? Você está disposto a obedecer à direção de Deus e fazer parte de um projeto maior de Deus para a humanidade, para a sua família? para concretizar o projeto de Deus. Aquilo que aconteceu com Jesus ao entrar em Jerusalém foi planejado cuidadosamente por Deus na eternidade. Jesus já tinha ido a Jerusalém várias vezes, mas agora, nesta oportunidade, ele pediu que trouxesse um jumentinho. Jesus estaria fazendo um ato profético, a sua entrada num jumento, era uma maneira dele dizer, eu venho como príncipe da paz. Deus não é surpreendido pela história. Nós somos. Eu e você fomos surpreendidos pela pandemia. Mas Deus não é surpreendido pelo que acontece na história. Eu queria que você confiasse no Senhor. E você crescesse durante esse tempo que nós estamos vivendo. Porque você aprendeu a obedecer ao Senhor. O versículo 34 diz que o Senhor precisa dele. Aqueles discípulos foram, procuraram o jumento, encontraram como Jesus havia dito e eles encontraram outros discípulos que ao ouvir a frase o Senhor precisa dele, estavam dispostos a o servir com o que eles tinham e eles permitiram que o jumentinho fosse levado. E porque eles permitiram que o jumento fosse levado, Jesus entrou em Jerusalém e pôde fazer aquele ato profético de entrar na cidade. Você deseja que a sua vida, as suas decisões nesses dias cumpram o propósito de Deus para a sua família, para a sua empresa, para a nossa cidade? Você está sendo desafiado a ficar em quarentena. Você quer que os seus atos cumpram o propósito de Deus para a sua família e para a sua cidade? Você está sendo desafiado a tomar decisões com relação ao seu negócio? Você quer que Deus dirija você para que você tome decisões que cumpram o propósito de Deus para a sua empresa, para os seus funcionários? Você quer que Deus cumpra o propósito de Deus para a sua família? Esse é o grande desafio desse momento. Como discípulos darmos passos de fé, porque quando nós fazemos isso, nós honramos ao Senhor, porque eles obedeceram, porque eles encontraram jumento, porque outros discípulos cederam o jumento, Jesus foi honrado entrando em Jerusalém, é isso que nós encontramos no versículo 35, levaram Jesus lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Nesse momento em que Jesus é honrado, o profeta Zacarias... Se torna realidade, aquela profecia feita há quase 500 anos atrás, se torna uma realidade. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem, e você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Incrível, o povo celebra, o povo se alegra, porque agora o Messias está chegando. Eles celebravam colocando os mantos, balançando os ramos. Era assim que eles faziam e gritavam aleluia, glórias a Deus. <risos> nós celebramos balançando bandeirinhas quando alguém passa pela rua, celebrando numa parada. Nós celebramos atirando o chapéu para cima quando alguém se forma numa formatura. Não é assim que nós fazemos. Nós celebramos dando pulo e gritando na arquibancada quando o nosso time faz um gol. Eles celebravam aquele momento especial balançando ramos, gritando glórias a Deus. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, Paz no céu e glória nas alturas. Foi uma proclamação real. O jumentinho na Palestina não era um animal humilde, era um animal nobre. Somente um rei podia montar o um jumento e significava que aquele rei vinha em paz. Quando os reis vinham em paz, eles montavam um jumentinho. Por isso que no versículo 38 aparece, Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e e glória nas alturas. Essa é uma citação do Salmo 118, 26. Um salmo messiânico. Os quatro evangelhos fazem essa citação. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Aqueles que estavam citando esse salmo, na mente deles, eles diziam, agora chegou o novo rei que vai nos libertar dos romanos. O novo rei que vai restaurar a glória de Israel, aquela glória que ele tinha no tempo de Davi. Por isso que eles se frustram quando veem Jesus sendo preso. Por isso que eles se frustram quando eles percebem que Jesus vinha como o príncipe da paz, não como aquele rei para conquistar politicamente o reinado dos romanos. Alguns dos fariseus que estavam ali, presentes no meio da multidão, diziam, olha, fazem com que seus discípulos parem de falar. E Jesus diz, se eles se calarem as pedras, Lamarão. Você sempre vai encontrar pessoas que se opõem e tentam destruir aquele momento de alegria, aquele momento de vitória. Mas nesse texto que nós estamos lendo existe algo muito importante, mesmo na vida de Jesus. Nós podemos ver que a glória que existe nesse mundo ela é passageira. Aquelas pessoas que estavam ali exaltando Jesus e dizendo que ele era maravilhoso, uma pessoa digna de receber toda a honra e todo o louvor, seriam as mesmas pessoas que horas depois estariam gritando crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A glória desse mundo é passageira. Ainda bem que Jesus não buscava a aprovação humana. Jesus veio buscando a aprovação de Deus. Por isso que lá no Getsemane, ele tinha gasto tempo na presença do Pai, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice com tudo que seja feita a tua vontade e não a minha. E ali ele resolve essa questão e ele diz, a minha hora chegou depois de orar três vezes. E era com convicção que ele entrava em Jerusalém. Ele sabia que ele tinha um propósito na vida dele que precisava ser cumprido. Você tem vivido uma vida cheia de convicção? Você obedece ao Senhor pela fé e baseado nas convicções que têm sido construídas na sua vida através da leitura da palavra, do tempo de oração, através da certeza do plano que Deus tem para a sua vida? Quando você vive dessa forma, as pessoas podem dar honra, louvor, você pode ascender aos... Aos lugares mais altos na sociedade humana. E você não vai se iludir achando que é melhor do que alguém. E você pode ser perseguido, você pode ser ameaçado, caluniado. E alcançar os lugares mais tristes da sociedade humana. E você não vai se sentir diminuído, porque você sabe em quem você tem crido. E você sabe que você é amado e você é precioso aos olhos do Pai. Feliz é aquele é aplaudido por Deus e não apenas pelos homens. Como você vive seus momentos de vitória? Você consagra sua vitória para Deus? Como você vive seus momentos de derrota? Você busca a Deus e reconhece a necessidade da ajuda de Deus e do auxílio de Deus para perseverar? Eu decido viver buscando a aprovação de Deus e não das pessoas, quem sabe deva ser essa a sua decisão nesse culto hoje. Dizer eu quero viver dependendo da aprovação do Pai Celeste. Em tempos de luta e de dor, é bom saber que o nosso Salvador nos ama. Saber que Deus está conosco. A esperança que entrou ali em Jerusalém, Jesus que veio como a manifestação concreta do amor de Deus, ele veio cheio de compaixão. E assim que ele entra, ele vê aquela multidão transformando-o num ídolo. Ele não se ilude, porque com um o coração, coração cheio de compaixão, ele olha para aquela multidão e diz, vocês não fazem ideia da capacidade de pecar que vocês têm. O texto bíblico, no versículo 41, nos diz, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse... Se você compreendesse nesse dia, sim, você também é o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Quando Jesus se aproxima da cidade, quando Jesus olha para aquela cidade, cedo ou tarde, o ser humano com os deuses que ele fez, tem de encontrar-se com o Deus que o fez. Cedo ou tarde, todos nós, Precisamos ter aquela experiência do filho pródigo, que se afasta do pai, que vive a vida do jeito que ele quer, com os valores que ele quer, tomando as decisões como ele acha que deve ser tomado e sofrendo as consequências das suas decisões, as consequências do pecado na sua vida. Mais cedo ou mais tarde, todos nós, cada um de nós, precisa ter aquele momento em que, caindo em si, nós dizemos, eu pequei, pequei contra Deus. Pequei contra o meu Pai Celeste, eu preciso me arrepender dos meus pecados. É aí que nós percebemos que Deus é um Deus de amor e que nos acolhe, que demonstrou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É interessante porque Jesus vê a cidade cheia de festa, cheia de gente indo e vindo, era tempo de Páscoa, a cidade estava festejando aquele feriado. Mas ele disse, eles não fazem ideia do quanto eles necessitam da minha presença, do perdão de Deus. Eles se iludem achando que eles são autossuficientes. Ah, nesse tempo de pandemia, mais do que nunca nós estamos tendo consciência do quanto nós não controlamos as nossas vidas, do quanto nós não controlamos as nossas finanças, do quanto nós não controlamos as nossas nações, no quanto nós não controlamos as circunstâncias da vida, Deus tenha misericórdia de nós e nos cure da nossa autossuficiência, nos tornando pessoas humildes que reconheçam Deus, eu preciso do Senhor para viver. Essa é a mensagem que vem na sua direção. É por isso que Jesus chorou sobre a cidade. O versículo 41 diz, Jesus chorou sobre ela. A expressão do texto original é Clausen, Jesus não somente verteu lágrimas, não, não, não. Ele foi tomado de um forte lamento, tamanha era a dor da alma que ele sentia. É somente Lucas que menciona essas lágrimas de Jesus. Um comentarista faz uma afirmação que eu achei muito interessante e eu compartilho com você. Da alegria pela chegada, passamos à tristeza e ao choro, pois a cidade não compreendeu a última chance que lhe estava sendo dada. Eu vou repetir. Da alegria pela chegada, passamos à tristeza e ao choro, pois a cidade não compreendeu a última chance que lhe estava sendo dada. Com a entrada em Jerusalém naquele domingo, chegou o momento em que eles experimentariam o juízo de Deus. Eles veriam a necessidade de arrepender-se dos seus pecados. Eu li uma história de uma, uma jovem voluntária que trabalhava num brechó de um hospital. E ela estava ali quando entrou uma senhora bastante obesa procurando roupa. E ao ver aquela senhora mexendo nos cabides, ela disse, ela não vai encontrar nenhuma peça, nós não temos nenhuma peça que possa servir a essa senhora, ela vai ficar frustrada, coitada. E aquela jovem, cheia de compaixão, ela começou a orar dizendo, Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa senhora que vai ficar muito frustrada porque não vai encontrar nada para si até que depois de algum tempo mexendo em todas as prateleiras, em todos os cabides, ela virou para aquela jovem com uma cara meio abatida e disse, é, parece que não tem nada grande, não é mesmo? E aquela jovem abriu um sorriso e disse para aquela senhora, quem disse que não tem nada grande? E abrindo os braços disse, tem um abraço desse tamanho. E quando ela faz isso, abre os braços e diz, tem um abraço desse tamanho, Aquela senhora vem e recebe aquele abraço e lágrimas começam a brotar dos olhos daquela senhora, aconchegada como que no, no abraço de, um, de uma mãe e aquela senhora diz Eu não encontrei o que vim procurar, mas eu encontrei muito mais do que eu procurava, porque eu me senti aconchegada, acolhida e amada. Você conhece alguém que está angustiado, solitário nesse tempo de quarentena? O que tal você telefonar para essa pessoa, mandar uma mensagem? Quem sabe você pode passar e deixar um bolo na, na porta da casa dessa pessoa, fazer um pão em casa. Quem sabe você pode fazer um gesto e comprar um remédio para aquele idoso que está aflito, angustiado. Faça alguma coisa concreta para abençoar o coração de alguém. Você está chorando. Quem sabe é você que precisa receber esse abraço. Quem sabe em tempos de quarentena não podemos dar um abraço físico, mas podemos abraçar emocionalmente alguém. Você está sofrendo, assim como Jesus chorou nesse olhar Jerusalém, ele chora com você e ele intercede por você. Romanos 8 nos diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça, Todas as coisas. Foi Cristo Jesus que morreu. E mais que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Jesus intercede por você. Leve as suas ansiedades até a cruz e descubra o conforto do Senhor. Esse Jesus que chorou ali em Jerusalém foi o mesmo Jesus que chorou quando chegou no túmulo de Lázaro. Jesus tem um coração cheio de compaixão. Você tem um fardo no coração, venha a Cristo e Ele vai aliviar o seu fardo. Você precisa ajudar alguém a sentir-se abençoado, acolhido. Faça isso nesse tempo. Jesus se compadece daquele que permanece na sua maldade e Ele se compadece do arrependido que ouve a sua voz e o segue. Aqui nós vemos a manifestação da dupla natureza de Jesus. Ele derrama lágrimas como homem na situação que havia predito como Deus. As lágrimas de Jesus são as lágrimas de Deus quando vê a dor e o sofrimento. Quando Ele vê a dor e o sofrimento desnecessário em que se envolve os homens na sua insensata rebelião contra a sua vontade. É o pecado humano que gera tanta dor na nossa vida. O Deus que vê a dor e o sofrimento que sofre conosco e chora conosco. Ele enviou Jesus para ser o nosso Salvador, para caminhar conosco todos os dias. E é esse Jesus que está dizendo para você, vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Essa é a minha palavra para você. Venha a Cristo hoje e encontre descanso para a sua alma. Você o aceita como Senhor e Salvador? Basta você fazer uma oração muito simples. Aí onde você está mesmo, na sua casa, onde você está ouvindo essa mensagem, você pode dizer, Senhor meu Deus, me perdoe dos meus pecados. Eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Por favor, transforma a minha existência. Me dê descanso para a minha alma. E surpreenda-se com o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Sabe, quando você aceita Jesus como Salvador, quando você faz essa oração confessando Cristo como Senhor e Salvador, você experimenta uma transformação da realidade da sua vida, da percepção da sua vida, você começa a viver com a segurança de que a vida é eterna e com a segurança de que nessa vida a presença de Deus é real na sua existência. Eu queria desafiar você a... Mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Nós gostaríamos de entrar em contato com você. Nós gostaríamos de falar com você. Nós gostaríamos de abençoar a sua vida. Se você fez essa oração aceitando Jesus, mais uma mensagem. Se você hoje decidiu viver buscando a aprovação de Deus e não das pessoas, mais uma mensagem dizendo eu tomei essa decisão e eu a partir de hoje vou depender da aprovação de Deus. E quem sabe a sua decisão é que eu agora tenho um propósito claro na minha vida, que é viver pela fé, confiando no propósito de Deus para minha vida. Mande uma mensagem também nesse WhatsApp. Nós queremos acompanhar você. Quem sabe você pode ali no chat também mandar uma mensagem. Eu não sei como, mas nós queremos conversar com você. Queremos conhecer você mais de perto. Queremos abençoar a sua vida. Eu posso orar com você agora? Feche os seus olhos onde você está. Senhor, meu Deus, eu te agradeço de coração, porque Jesus chorou. Como é bom saber que nós temos um Salvador que nos ama a ponto de chorar por nós, de sofrer as nossas dores e de nos ajudar intercedendo por nós junto ao Pai. Te agradecemos porque podemos viver pela fé. Eu quero orar por esses que tomaram uma decisão aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Abençoa o Senhor. Confirma com teu Santo Espírito essa decisão. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão dizendo, eu vou viver pela fé, cumprindo o propósito de Deus para minha vida. Eu não vou buscar afirmação nas pessoas, mas eu vou buscar a afirmação de Deus na minha vida. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém.